0: Deu tilt? Calma, a gente explica. Este é o podcast de ciência e tecnologia do UOL. E aí, pessoal, beleza? Eu sou Guilherme Tajaroli, repórter de Tilt. No episódio de hoje, vamos falar sobre smartwatches e pulseiras inteligentes. Aqui em Tilt, vez ou outra, a gente fala de alguém que foi salvo graças à ajuda de um relógio inteligente. Aqui no Brasil, um homem estava andando e, de repente, o relógio disse que seus batimentos estavam a mais de 140 BPMs por mais de 10 minutos, o que é bastante. Isso aí é a famosa taquicardia. No final das contas, ele viu ali o sinal, foi ao hospital e foi constatado que, no final das contas, ele tinha ali um problema de pressão. Nos Estados Unidos, teve um caso de um senhor que caiu desacordado e o Apple Watch dele ligou para a emergência, o que permitiu ali que ele fosse salvo. Além disso, nesses tempos de pandemia, muita gente resolveu comprar um desses dispositivos para ajudar a se movimentar mais. Né? Segundo dados da consultoria IDC, foram vendidos quase 1 um milhão e meio de pulseiras e smartwatches em 2020, um aumento de 80% em relação ao ano anterior. Então parece que as pessoas estão mais interessadas nesses gadgets e que eles podem ser úteis para um público maior, e não só para quem curte treinar. Então para discutir esse assunto com a gente, temos dois convidados. Primeiro é Eduardo Cocubum, que é coordenador do Núcleo de Atividade Física, Esporte e Saúde da Unesp e também professor da Unesp. Tudo certo com você, Eduardo?
1: Olá, tudo bem, Guilherme? Muito obrigado, está tudo legal aqui. Graças ao smartwatch eu tenho o controle né, da minha vida por aqui, mesmo durante a pandemia, está tudo bem, vai ser um bate-papo muito legal aqui.
0: Nosso outro convidado é Jader Santana, que é doutorando em Educação Física na área de Biodinâmica do Desempenho Humano pela Universidade Federal de Santa Catarina e especialista em treinamento personalizado. Tudo bem por aí, Jader?
2: Fala, Guilherme, tudo bem por aqui sim, graças a Deus, estamos firmes aí. Tá, quero cumprimentar, primeiramente agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui participando aí do podcast é, The Tilt aí da do UOL, né, e cumprimentar o professor Eduardo, né, e falar que é uma grande honra é, em estar aqui presente nesse momento para falar um pouquinho aí sobre as tecnologias vestíveis
0: aí, é, os smartwatch, tá, que é uma grande tendência de mercado hoje. Legal. Para começar a conversa, eu queria saber se vocês usam algum desses equipamentos. Assim, e o que vocês mais curtem e o que não curtem? Eu queria começar com você, Eduardo. Como que, você, como que é a sua relação aí com, com o seu smartwatch, que eu imagino que, que tem aí, já que você já até comentou.
1: É bom, eu acho que eu já dedei, né? Já me, já me denunciei logo no, no cumprimento inicial. Sim, eu sou fã desses smartwatches, e na verdade não é de hoje, né? Desde há muito, muito tempo que eu venho usando esses, na verdade não nem se chamavam de smartwatches, é, chamavam de na, frequencímetros, né? E a gente ainda tinha que usar aquela tira de peito para poder transmitir para o relógio, dava um trabalho danado, né? Mas evoluíram muito, muito, muito e na verdade assim é quase um big brother da nossa vida, né? Sabe? Então ele dá muitos aspectos, né? É impressionante como foi possível embarcar tanta tecnologia num aparelhinho de 4, 40, 40 milímetros, né? Eu acho que é, é assim, uma coisa muito interessante. Eu uso bastante, sim, para atividade física mesmo e também monitorar alguns hábitos de vida que a gente tem, né? É muito legal.
0: E você, Jader? você você gosta? Tem alguma coisa que você não gosta nesses aparelhos? Sim, de fato, né,
2: eu uso constantemente, né, tanto né, pessoal, né, pessoalmente tive é, como professor Eduardo, e experiências é, com os frequencímetros, né, desde na época que eu era atleta, que eu fui praticante aí de várias modalidades esportivas também, fui atleta, tá, é, assim como eu uso muito também, porque muitas das soluções embarcadas que eles trazem hoje, as tecnologias vestíveis hoje, tá? é, na área profissional, nas intervenções é, voltadas para o diagnóstico, né? é, para auxiliar no controle das cargas de treinamento né? de clientes, atletas e pacientes, né? assim como para verificar algumas das adaptações aí ligadas à questão de saúde, Tá? ou de performance, de alguma determinada capacidade física também. Tá? Então, é, de fato, essas novas tecnologias, elas são uma tendência mundial, né? Então, aí tem um estudo aí do Colégio Americano de Medicina do Esporte, né? O professor Eduardo conhece bem, que é realizado pelo Dr. Thompson, é, há mais de 15 anos esse estudo, né? E ela já vem configurando aí na primeira tendência de mercado mundial desde três anos atrás. Né? Então, esse ano teve um salto aí é, para a primeira posição das tecnologias é, remotas aí no mercado online, mas que, de certa forma, muitas das soluções mobile ou remota, elas também se comunicam com essas tecnologias vestíveis. Então, elas acabam atuando de forma integrada. Isso traz muitas soluções, inclusive, é, para os profissionais aí é, que se cercaram dessas ferramentas para prestar um serviço diferenciado na ponta aí é, para quem é praticante de atividade física tá, ou até para os atletas também ou ligado à saúde né porque de fato é, em função da atual situação que estamos vivendo né a pandemia é, teve um impacto é, quanto à questão da prática de atividade física nos estabelecimentos aí como academias centros esportivos de modo geral né então é, de fato tem muitas soluções é, Aumenta muito a questão do controle, né, da segurança também para quem está praticando né, determinados públicos-alvos né, com o uso dessas tecnologias, assim como também a questão de aumentar as respostas e os resultados ao treinamento.
0: Eu jurava que vocês iam, iam fazer algum tipo de reclamação a princípio sobre bateria, assim, porque para mim, o, o que eu menos gosto nesses ah. dispositivos, <risos> sobretudo relógio, é a questão de bateria, porque dura um dia, um dia e pouco. É, ponto positivo, óbvio, você tem isso de medir batimento cardíaco, medir sono e tal, mas eu acho que um problema geral dos relógios é, é que a, a bateria assim, não, não dura muito. Assim. Acontece isso com vocês <risos> ou, ou é só comigo?
1: Olha, a questão da bateria é, é, é histórica né? A gente reduzindo o tamanho dos equipamentos né, e, e mudando a tecnologia os, os equipamentos estão gastando cada vez menos Mas ainda a gente está com esse problemaço né? Na verdade, assim, as versões iniciais de frequencímetro Que eu cheguei a usar A gente conseguia usar uma sessão de treino E já teria que carregar né? Então durava uma, duas horas, três horas, sei lá não dava para você usar o dia inteiro. É, então, a bateria, obviamente, é um problema. Cheguei a ver smartwatch, não chamava smartwatches, né, mas aparelhos que tinham até esses carregadores né, por luz, que não funcionavam coisa nenhuma. Mas, assim, acho que a tecnologia que está sendo embarcada é tão grande, tão grande, que a gente até esquece né, é, da, da limitação. No fundo, é assim. Assim como com smartphones, é, nós criamos hábitos. Né, pra, a gente tira um tempo para carregar. Né, tá? Então, por exemplo, antes, quando não havia esse monitoramento de sono, por exemplo, deix, é, você deixava o, 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 o smartwatch carregando à noite. Agora não, você não consegue desgrudar dele à noite, né? Então, se você acha um período do dia, por exemplo, é, vai no horário do banho, vai, que você não, você tira mesmo o relógio, coloca lá para carregar, acho que, mas aí você tem razão, é, uma da, é um dos aspectos, assim, que vem limitando bastante.
0: Ô Jader, você tem notado é, um crescimento de interesse por esse, por esses tipos de aparelhos aí, entre seus alunos, entre pessoas aí, para quem você ministra, treino e tal?
2: Com certeza, né, então assim, nas academias, né, os próprios clientes, né, da gente, os atletas também, né, tem cada vez mais interesse, né, nas diferentes é, é, soluções aí, né, de tecnologias vestíveis, né, então os smartwatches aí existe hoje no mercado uma gama, né, muito grande, né, é, de uma variedade de diferentes marcas no mercado, né, e a gente vê... É, que isso desperta a curiosidade, né, deles, né, desses clientes, né, e até dos atletas também. Aí acabam fazendo aquisição, né, cada vez mais é, dessas tecnologias que, como o professor Eduardo colocou muito bem, né, é, elas é, trazem hoje embarcado uma série de soluções, né, de aplicações aí é, que vão, são voltados para o treinamento, ajuda o controle de carga interna, por exemplo, frequência cardíaca média, máxima. Hoje tem soluções aí que fazem a questão do, do controle e do monitoramento de prontidão ou de percepção do bem-estar também, né? Ligado à questão do sono, à qualidade do sono. Então, realmente, de fato, né? a gente vê cada vez mais interesse e os clientes, alunos também utilizando. E elas acabam, de certa forma, né? É sendo uma ferramenta auxiliar, né? Então, elas não vêm, eu costumo dizer que elas não são uma concorrente do profissional do mercado, né? muito pelo contrário, né? o profissional que se cerca muito bem delas, né? ele só tende a ganhar tá? e aumentar muito aquilo que ele entrega de valor, né? se ele souber fazer um bom proveito, um bom uso, é, agregando todas as funcionalidades que essas tecnologias hoje trazem.
0: Eu queria emendar aqui, Eduardo, algo que, que é interessante nesses dispositivos, que eles têm, é, têm sensores, então, você tem ali dispositivo que mede é, batimento cardíaco. É, Nesses tempos de pandemia, também ganhou destaque aí o oxímetro, que vê a saturação do oxigênio. Eu queria que você explicasse um pouco como que funcionam esses sensores, porque na maioria das vezes o que eu vejo, tanto pulseira como smartwatch, você tem ali umas luzinhas ali. É, como que essas luzinhas funcionam?
1: Então, o, acho que é, é assim, são várias coisas. Na verdade, antes de chamar smartwatch, a gente tinha as pulseiras de atividade, né? era uma linha, e tinha uma outra linha de frequencímetros, que você usava a tira de peito para medir frequência cardíaca, e assim, a gente tinha ali os sensores de atividade. Né? A ideia é o que, que é, você tem um tipo de acelerômetro, acelerômetro o que, que é, você mede a movimentação né, do pulso. Antes, isso era feito num, num dispositivo que a gente colocava numa cintura, tinha um tipo de um martelinho lá dentro que ficava medindo os passos. né. Isso se refinou e a gente tem agora esses acelerômetros que dão uma ideia né, da movimentação em três dimensões. Então, a gente tem esses sensores. Com esses sensores, a gente tem a possibilidade de contar passos, que era um sonho antigo para caramba, custava mil dólares você comprar um, um, um pedômetro desses né, antigamente, hoje você tem isso incorporado no relógio, muita gente nem sabe que tem isso. Né? Então, isso ele mede a atividade e a mecânica. Você levantou, sentou, andou, e hoje eles estão tão sofisticados que eles conseguem até dizer se você tem a passada simétrica ou assimétrica. Então, se você tem o passo direito mais longo do que o esquerdo, por exemplo. Ele consegue até dizer isso. Então, esse tipo de coisa está embarcado. E aí, os frequencímetros que a gente usava, essas tiras de peito, vieram aqui para o, o pulso. Né? E acho que a grande sacada foi esse, essa tecnologia que chama de fotopletismografia. Basicamente, se a gente pega esses aparelhos, se a gente olhar a parte que fica no pulso, ele tem uma luz. E ele joga a luz sobre a pele... E assim, ele consegue perceber, monitorar a quantidade de sangue que passa. Basicamente é o seguinte, né? Se eu, esses, é, no smartphone a gente fazia isso, né? faz isso ainda. Você coloca o dedo na câmera, você consegue ver, é, né? a, a luz ilumina e dependendo do aplicativo que você usa, você vê a imagem do seu dedo né? ficando um pouquinho mais vermelho, um pouquinho mais claro essa tecnologia foi embarcada no smartwatch, né? E aí ele consegue é, mensurar né, a quantidade de vezes que você muda de cor, entre aspas. E isso está relacionado com seus batimentos cardíacos, tá? Então, essa foi uma sacada muito interessante, né? No começo era, era imperfeito, você tinha uma luz né, e, um, e um sensor só, isso foi multiplicando, vieram para dois, quatro, seis, né? e mais recentemente colocaram um eletrodo, como se fosse aqueles eletrodos que a gente coloca no peito quando vamos fazer a eletrocardiografia. Com base nessas duas informações, eu tenho uma medida né, mais precisa do batimento cardíaco. né? Tá? Então, tudo isso foi incorporado. Então, eu saio correndo, ah, e o GPS? O GPS. Quando a gente viu o GPS pela primeira vez, tinha o tamanho de um tablet. Hoje, Nesses 4 centímetros de diâmetro, a gente tem tudo isso embarcado. Né? Aí, aí, e eram muito caros né? já. Esses, esses que a gente usava, esses relógios assim, de GPS, eram muito caros, muito caros. Então, você coloca tudo isso no mesmo lugar, você tem mapa, você tem alguma coisa para medir sua atividade e alguma resposta fisiológica. Isso né? é um prato cheio para você trabalhar. E aí veio a inteligência artificial. Toda vez que a gente compra esse danado, os nossos dados vão para a nuvem, e essa é uma dificuldade que a gente tem. A gente não sabe o que vai para a nuvem, mas o desenvolvedor está espionando você, né? E ele vai desenvolvendo com inteligência artificial né? algoritmos que percebem o que você faz. Então, tem smartwatch, é, smartwatches, esses vestíveis, por exemplo, que conseguem até dizer o que você está fazendo naquele momento. Você está andando, você está sentado, se você subir escada ou se você está nadando, se você tá, tem vestíveis que conseguem descobrir o estilo que você está nadando, né? se, se sua braçada está assimétrica. Então, é assim, houve um avanço gigantesco. né Isso aí, isso fazer em laboratório... É, alguns 20 anos atrás, nossa, a gente precisava de um laboratório gigantesco para isso. Não está tão refinado quanto um laboratório, mas para uso do consumidor e na nossa atividade profissional, isso é
0: muito legal. Deu tilt, volta já! Game Trends é o podcast do Wall em que eu, Bruno Isidro e Letícia Vexel comentamos o assunto mais importante de games da semana. Você pode ouvir o Game Trends no wall, no Youtube ou na sua plataforma de podcast preferida. Jader, eu queria perguntar justamente para você a questão de, de precisão assim, desses, desses equipamentos. Né? É, a gente tem aí relógios e pulseiras aí medindo uma série de coisas. É, o que você pode dizer sobre isso? Assim? Lógico, o, o Eduardo já comentou que é, antes você precisava de todo um laboratório, algo super sofisticado, e agora você tem isso no seu pulso. Mas é, a gente pode confiar 100% nisso?
2: De fato, assim, né, na, no mercado existe uma série de, de soluções dessa né de tecnologias vestíveis que tem uma grande acurácia tá uma grande precisão né com validade científica né então eles passam por estudos aí de validação que a gente chama é na, no mundo da pesquisa científica de validade concorrente por exemplo é, que confrontam aí com o padrão ouro como por exemplo o próprio eletrocardiograma né eletrocardiografia tá é, e, e o tem duas marcas né, recentes aí do mercado que conseguiram, inclusive, aprovação da Anvisa, né? Para fazer, por exemplo, o eletrocardiograma, né? Então, é, tem marcas aí que apresentam grande precisão, né? Uma grande acurácia Tem um erro de medida, né, professor Eduardo, né, que, né? Mas que é praticamente significante. Eles conseguem, inclusive, detectar, é, como tu citou no início, tá, Guilherme? É, em alguns casos, um é, caso de de fibrilação atrial, né, é, e aí por diante, tá, ou se o cara tá tendo, se o indivíduo ali, né, o sujeito tá tendo algum taquicardia, é, ou as arritmias, né, eles pegam intervalos RR, né, então a gente tem parâmetros hoje, né, que com os algoritmos aí consegue é, ver variabilidade da frequência cardíaca, tá, com grande precisão, tá, então a própria inteligência artificial ela já faz isso automaticamente traz uma série de de, de indicadores ali para o indivíduo que está utilizando a, a ferramenta na hora, né? essa solução, essa aplicação. Por outro lado, é, a gente que trabalha no dia a dia aí com, com os clientes né, que compram diferentes marcas, a gente vê algumas marcas né, é, que re, realmente elas têm uma imprecisão muito grande né? a, a, do, do próprio valor, por exemplo, da frequência cardíaca. Né? Se você pegar em tempo real e parear ali, é uma fita Bluetooth, né, que tem uma grande precisão com os eletrodos ali, é, com o um aplicativo e mais esse, esses relógios, alguns dos mercados que estão disponíveis no mercado, tu vai ver que há um erro grotesco, assim, eu diria até grosseiro. Então, na hora de escolher né, é, o, o smartwatch, tem que sempre, eu digo assim, eu colocar, ponderar, né, botar na balança... É, e ver a questão de custo-benefício e ver se não está comprando gato por lebre, né, é, professor? É isso que eu li, né, professor Eduardo?
1: Então, é, é, eu já eu tive a curiosidade de sair andando com alguns smartwatches né, no pulso, vários, para tentar ver se eles batem, né? E, assim, não... Né, assim, Existem diferença, assim. E mesmo os, os mais... Esse da, da fotopletismografia, ele não é perfeito, né? Mesmo esses, os topo de linha, é, assim, ainda se eu quiser fazer medição de frequência cardíaca, ainda é melhor usar aquela tira peitoral mesmo.
0: É, no fundo, aí uma, uma conclusão aí um pouco do que vocês dois estavam falando. É que basicamente esses relógios têm ali uma. tem indicadores bons ali, mas no final das contas, se, é, se tiver alguma dúvida, não tem jeito, tem que procurar um, um, um médico mesmo, porque é a melhor forma, mas de qualquer jeito, se, se, o, se o relógio apita lá, que tem alguma coisa é, diferente acontecendo, não custa nada e já, já se apressar e, e, e ver se tá acontecendo alguma coisa de esquisito ou não, né? Eu
1: só queria enfatizar isso, né? A Anvisa aprovou esses smartwatches, né? São... Dois ou um,
0: um... Acho que são dois. É. Um é o Apple Watch e o outro é, um, é a opção da Samsung, é o Galaxy Active, se eu não me engano. Mas é um, é um, smartphone, é um smartwatch da Samsung.
1: Tá? Eles, são, mas eles são complementares, né? Tá? Eles não, são, não servem de diagnóstico. Tá? Eles servem para você pegar e dizer assim, opa, eu tenho algum sintoma. Assim como a gente, por exemplo, né, se eu tiver a tal batedeira, taquicardia, né? O pulso aumenta rapidamente. Eu consigo perceber o desconforto, algumas pessoas conseguem perceber o desconforto. né? Esse é o momento de você procurar um apoio profissional no caso médico. né? E a oximetria que você falou também, a oximetria ainda não foi aprovada nem pela FDA né, nos Estados Unidos. Tá? Então, assim, em tempos de pandemia, né, o pessoal tem falado da oximetria. Legal, tem muitos aparelhos que fazem oximetria, inclusive smartphones. Mas eles são, vamos dizer assim, é mais um brinquedo sofisticado do que algo que você pode é, confiar efetivamente. Tá? Então... Cuidado com o que dizem, né?
0: Eu queria emendar aqui num assunto que, é, que, na verdade, é uma função que tem a maioria desses dispositivos, que é quanto à a, a contagem de passos aí. A gente já, já comentou um pouco disso, mas é comum que esses aparelhos ali estabeleçam uma meta de, de 10 mil passos, assim. Eu queria saber, Jader, de onde que vem esses, esses 10 mil passos? É, é algo é, validado? É, existe aí na literatura algo nesse sentido?
2: Na verdade, né, esses 10 mil passos aí, né, que, que a maioria né, do, das soluções aí apresenta como uma referência né, de meta a ser cumprida, é, ele vem de um, de um dado lá da década de 60, na verdade, né, do, de uma companhia mesmo de, de, que fabricava pedômetro né, e, e como né, o, o, o algoritmo né, japonês, né, o professor Eduardo sabe bem disso, né, é, ele, ele se assemelha muito com uma pessoa ali caminhando né, ou correndo. Então, foi mais uma estratégia mercadológica né, de Marte né, é, para a venda do pedômetro, propriamente dita, né, comercialização, do que propriamente dita uma evidência científica né, que isso realmente é, é, seja um... Um parâmetro de referência né, é, para as pessoas é, serem consideradas fisicamente ativas.
1: É, deixa eu só contar uma curiosidade né, dos 10 mil passos. Bom, como você lembrou, japonês. Eu leio japonês, a minha primeira língua é japonês, e assim, não desde pequeno, mas. Eu já, eu já ouvi essa história dos 10 mil passos, né, em japonês, antes de aparecerem os pedômetros. E eu lembro do meu pai lendo o um livro em japonês sobre né, como fazer caminhada, e o livro falava dos 10 mil passos, né? chamava assim Mampo, que é 10 mil passos em japonês. Né? E quando apareceram os pedômetros, eles apareceram com essas recomendações. Né? Essas recomendações. Aí vamos lá. Se a gente usa esses, esses smartwatches e a gente conta o número de passos, é interessante a gente perceber, né? ele é interessante para a gente conseguir perceber se a gente teve um dia mais ativo ou menos ativo, que varia bastante. Né? 3 mil, 4 mil passos né, por dia, ou 10 mil passos, depende da pessoa. E eu já cheguei a pegar... A, a usar pedômetros e encontrar uma senhora de 80 e tantos anos dando 20 mil passos num dia. Nossa senhora! 20 mil é bastante, né? É bastante. Né? É, mas, assim, eu acho que é interessante para a gente... Esses valores servem para a gente usar como referência e contar o número de passos de um dia para o outro. E esse, esse é o problema ou a virtude né, do smartwatch, né? Ele te monitora. Ele diz assim, olha, você está fazendo isso, né? você dormiu menos, você dormiu mais, você dormiu bem, você foi mais ativo hoje do que ontem. Acho que essas informações são importantes.
0: Para já ir fechando nossa conversa, eu queria ouvir de, de vocês dois, assim, é, quais conselhos assim, vocês dariam para quem é, se interessa por essas pulseiras e relógios e para quem quer entrar nesse mundo? Eu queria começar com, com você, Eduardo. O que, que você diria aí para quem... Para quem quer, quer começar aí a ser monitorado,
1: <risos> então, olha, existe aparelho smartwatch e smartwatch, né, do, tudo quanto é tipo, né? Tá? E para tudo quanto é bolso, tá? E, é, então, e o smartwatch, na verdade, é assim: ele é uma convergência de equipamento, né? Do smartphone, dos pedômetros, dos frequencímetros, né? Inclusive, né? Transações bancárias a gente faz por aqui, né? das é, celulares, né? Eu ainda eu acho que a gente tem que tem que tentar conhecer bem o equipamento, né? Usar quem conhece, conversar com pessoas que usam, né? Para você não se frustrar, né? Existem muitos equipamentos smartwatches que você adquire e ele não é exatamente aquele negócio lá, né? Você usa para, por exemplo, né? Para monitorar a frequência cardíaca. Ele não monitora da forma como você espera. Né? Então, acho que cada um deles tem funções bem específicas. Né? E a outra coisa é... A gente tem que lembrar que a gente acaba virando escravo de uma determinada marca, porque começa a ficar muito difícil. De qualquer forma, é um auxiliar importante para assim, informar objetivamente o que nós estamos fazendo em hábitos. Né? Se nós estamos né, com hábito... É, de dormir bem, tá? às vezes até de alimentar, de beber água, é, de atividade física, quanto tempo a gente passa sentado ou não. Acho que, aliás, hoje é um dos problemas muito, muito grandes. Né? Cada, na verdade, cada meia hora, a gente já está quase... Passamos de 30 minutos. Nós, é, nesses 30 minutos, né, é, nós, é, são equivalentes a ter fumado um cigarro. Meia hora sentado né, tira da gente a, a vida equivalente a fumar um cigarro. então E, em tempos de pandemia, eles alertam né, sobre isso. Tá? Então, uh, eles são interessantes para a gente monitorar. Né? Nós temos uma ideia que nós estamos fazendo, mas cuidado que a gente pode ficar escravo desse negócio. A outra coisa com relação à privacidade. Né, existe um aplicativo de pedômetro é, que foi utilizado para fazer um monitoramento da atividade física no mundo inteiro saiu um artigo né, no numa, numa revista de prestígio né, comparando vários países do mundo né, tá? quantos né, quantos passos as pessoas dão pelo mundo afora né? a gente tem que lembrar que nós estamos mandando dados para eles também então se você tem preocupação com privacidade né, a nossa privacidade está sendo né, estão avançando sobre nossa privacidade né? Mas, né, assim, sabendo desses riscos, eu aconselho né, as pessoas que pensem nas opções e utilizem né, a, da melhor forma possível. Existe muita coisa que a gente acaba não explorando, né, mas é, é muito interessante. Muito interessante para saber o que nós fazemos, como nós fazemos. Tá? Nesse aspecto, é muito legal.
0: E para você, Jader, o que, que você diria aí para quem quer é entrar nesse mundo aí, já, já compra o mais caro, compra o mais barato?
2: <risos> é, eu, eu acho que eu destacaria aí, primeiro, né, eu acho que é extremamente interessante, como o próprio professor Eduardo colocou, né, é pra, como uma, 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 um despertar aí né, para o um início da atividade física, o um maior controle é, do estado de bem-estar, é, incentivar a prática de atividade física, né, o estilo de vida da pessoa, então, de fato, em é um primeiro momento é para dar esse start, né? E essa conexão aí com, com a atividade física, o exercício físico realmente é super interessante. É, em segundo lugar, aí, é levar em consideração é a questão mesmo da custo-benefício, né, Guilherme? Então, ver, porque há uma margem muito grande aí da, das soluções que eles trazem, né? e também da aplicabilidade e também da especificidade do smartwatch, né? Então, tu vai ter smartwatches aí com... É, depende de qual meio tu tá envolvido, né? Se tu é um, vai trabalhar mais a questão da corrida de rua, se tá mais voltado pro fitness ou se é pro ciclismo. Então, há uma gama de, de smartwatches muito grande hoje no mercado, tá, é, muitos deles com grande acurácia, alguns deles com acurácia no mercado em relação a parâmetros que são extremamente importantes, dependendo do modo o tipo de exercício físico que vai realizar então isso tu tem que levar em consideração também, né? E por último aí, eu acho que assim, a questão de buscar se tu tem alguma dúvida é informação de um profissional mesmo da área que pode estar te prestando uma consultoria ah, em relação ao qual seria ah, o melhor smartwatch para aquela finalidade ou para aquele propósito ou objetivo que tu busca aí é, com, em relação à melhora do teu bem-estar, do estilo de vida, da saúde, ou voltada a
0: intervenções com a atividade física mesmo, é, de modo geral. Pessoal, então é isso. Eu gostaria de agradecer a participação do Eduardo e do Jader. Muito obrigado aí, viu?
1: Valeu. Foi um bate-papo bem legal. Né? Espero que as pessoas aproveitem um pouco da mensagem que a gente conseguiu tentar passar, né?
2: Valeu, pessoal. Obrigado, Guilherme. Obrigado, professor Eduardo. Um abraço a todos os ouvintes aí do podcast The Tilt aí, do UOL. Tá? Espero que a gente possa ter contribuído um pouquinho para incentivar as pessoas a adquirir né, cada vez mais um estilo de vida saudável e se envolver mais com a prática de atividade física e se cercando um pouco aí dessas novas tecnologias que vêm para ajudar nesse sentido. Valeu, galera!
0: É isso, então, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Tchau! Deu Tilt tem apresentação e reportagem de Guilherme Tajaroli, captação de áudio de João Pedro Pinheiro, produção de Laura Capanema e Thiago Varela, coordenação de Fabiano Chinaca e Juliana Carpanês. Wow.